0: 欢迎收听人生使用商学院。我们今天来介绍一个很有名的商学院的理论，叫做背上的猴子。这是一本很知名的书，有一位叫做威廉·翁肯的作家，他把这个猴子拿来代表你的责任，也就是管理的人还有他的属下在处理问题的时候，到底谁的背上有猴子呢？就表示解决问题的权柄。就在那个人的身上，而很多人不会训练属下，以至于他很像王莽一样啊、哦。其实不只是王莽了，诸葛亮也是事必躬亲，事情处理的太多，所以才累死了，不是吗？很多人他虽然是主管，可是呢，他会变成只要他没有办法。合理的授权，或者是他的属下没有好好的分工，所有的责任还是在他的肩上，也就是比喻成所有的猴子都跳回他的背上，那么他迟早一天，也就是会这个累死的。那猴子管理原则，我们先来解释一下好了。其实不只是在企业上，在你的人生里也常常有这样子的事情。大家不是说不要当直升机父母吗？嗯，不要把小孩的事都当自己的事。可是如果呢，你一直不放手，或者是没有自觉，不断的在帮孩子解决事情，答案就是他会变得很无能。所有的问题，所有的责任，都跟猴子一样，到你很老还在你的背上。有时候你不能怪哎。诶为什么猴子不跳回别人的背上呢？而是你没有方法，你可能一直悟性能者多劳，把猴子都往自己的身上，都往自己的背上，哈，都驮上来了。那呃，其实责任呢，就是这么一只猴子哦。我们在这里来举个例好了。这本书的作者，一位知名的管理学家，他是这样举例的。他说呢，你是一个老板。你的一个属下在办公室的走廊跟你不期而遇，然后他就停下脚步问你说：“老板，我有一个问题，一直想向你请教，该怎么办？”好，这时候呢，你就可以想象属下的身上有一只隐形的需要照顾的猴子，就跳到你身上来了。他把问题汇报了一番，就算。你这个老板有要事在身，可是呢，你还是不太好意思让来请教你的人感觉到失望。你非常认真的听着，然后企图去替他解决问题。慢慢的，猴子的脚呢，啊，搭到你的肩膀上，然后全身的重量就到你的背上来了。好，几分钟之后呢，哈、啊，这你这个老板就对属下说。嗯，这个问题是个重要问题。那你觉得该怎么办呢？也就是你开始问属下的意见。其实这时候是表示那只猴子呢，你想要把它丢回那个人的背上哦。可是属下会这么说：“老板，我就是因为想不出来，才要跟你求援。你一定有更好的办法呀！”啊、嗯，好，那么这时候呢，你如果、呃、很很。对这个猴子很没有自觉的话，你就会跟他说：“好，那我明天告诉你。”哎，那今天晚上那个属下可快乐了。他明天等于是反而变成你的老板，明天来跟你要问题的答案就好了。可是如果你是一个聪明的头脑啊，你就会跟他说：“你要不要找几位朋友啊，来一个开个会，或来一个头脑风暴的训练？”明天我等你们的答案。你拟出了两个解决方法，我们再来商量看看。那么这只隐形的猴子就悄悄收回了搭在你身上的那只脚，回到原来那个属下的肩膀上。一个真正的主管是要学会怎么样把猴子啊这个丢回去的。可是你会发现，在公司里，猴子永远。都一直想要跳上来搭在你的肩膀。我们先不要讲办公室好了。身为一个母亲，你有没有觉得这个场景也很熟悉呢？我的小孩有一阵子，我觉得我也不是很会训练小孩。嗯，当然呢、啊，他因为只有一个，所以很多大人宠着他，他就没有解决生活问题之必要啊。就算我放手，但我身边的人也不是每个都像我这么放手啊。那有些人又很害怕放手等于不负责任。我的小孩有时候我在家里，他会叫我很多声“妈妈”，这个要怎么办？妈妈，那个要怎么办？那其实只要他在家，我说真的，我不太可能录 podcast， 也不可能有读书时间。大概他一分钟、三分钟，呃，我觉得大概是一点五分钟了，大概就会叫我一次，也就是他不断地把猴子丢在我的身上。很幼小的时候。当然没有关系，可是他现在已经是青少年，快要上国中一年级了，我就不能再容忍所有的猴子在我的身上。那我应该怎么做呢？以前呢、哦，他已经方便到，就是比如吃一个糖果。连那个垃圾都会丢到我的手上，我心里想，我又不是垃圾桶哦。原来这个阿妈或者是谁带他的时候，或阿姨呀、啊，常常就是不自觉当他垃圾桶，所以我也连带变成一只丢垃圾的猴子喽。那我该如何？我会跟他说：“哎，你不应该拿给我，不是垃圾桶啊，那个垃圾桶在那边。”那一只猴子就又跳回小孩的肩膀上，因为他自己去扛起这个责任。你要想想看一个很劳累的母亲，常常是因为小孩不断地把猴子丢到你的肩膀上。我再举一个例子，你应该觉得更熟悉的。你有没有发现，小学的爸妈都很害怕孩子在晚上快要睡觉，十点多才告诉你说：“妈妈，我们明天要带羽毛球拍。”哦，我以前、哦、我真的是个负责任的人。所以，当他这么说的时候，我真的都很努力地跑到储藏室去找，或一直绞尽脑汁。可是后来我就觉得不对了，因为一而再，再而三，这猴子永远在我身上。可是明天要打羽毛球的是谁呢？是他呀，嗯。那我后来就跟他说：“你以后、哦如果明天要游泳衣、羽毛球，或有什什么新玩意儿？有的时候甚至要带一个宠物，一条毛毛虫还是什么？你叫我半夜十点怎么找？我就会跟他说：“这是你的事情。那如果你需要我的协助的话，请你回来就告诉我。也许这时候我们去买什么圆规呀、啊，买什么笔呀、啊，哦，我们都还来得及。”可是你晚上十点告诉我，我家并不是住在夜市里面，我真的无能为力。哎，其实你狠心一两次之后，猴子就跳回他自己的肩膀上。有关于羽毛球，我甚至还狠到做一件事情啊，他告诉我说，他他就是一副你的责任嘛。猴子马上丢给你说，哎，第二天早上哦，呃，大概七点已经要出门了，他说。妈妈，我们老师说要带羽毛球，我心里想，你有看过我打羽毛球吗？后来，呵呵后来我跑到储藏室，把我以前打网球的网球拍给他，然后我就跟他说：“嗯，差不多啊，反正你要这么晚告诉我，那你就带这只拍子去。”听说那天啊，他去的时候大家都笑翻了，但是笑的是他妈妈很糊涂。可是其实你觉得这是谁的猴子呢？是我的小孩的猴子，不是我的猴子啊。好，那也就是，如果你不想鞠躬尽瘁，死而后已，对小孩你也要有上司在管理属下的态度哦。否则啊，历史上所有猴子太多的君王，就是那个事必躬亲的，只要是宰相，你一定是早死的宰相。只要你是皇帝啊，比如说王莽啊、秦始皇啊，哈，这种。过度的中央集权，而什么事都要管的，每天呢、啊、看文书都要看好几公斤的公文的，通常都死得很快，王朝也都很快灭亡。所以能者多劳这件事也许是对的，但多劳也可能是早死。大家一定要好好的思考有关于管理学上这个猴子的问题。我相信这些皇帝，如果他们。很早就知道猴子的问题的话，他们应该会改弦易辙，不会采取啊把每个人都看得紧紧，然后自己也睡不着的方式。猴子管理法则这个理论哦，到底在告诉我们什么呢？啊，猴子代表责任，猴子也代表呃你自己的问题。那么，也就是其实每一个人都应该看管自己的猴子啊。他必须把学会把猴子驮在他的背上。第二呢，啊、哦，不要想就是用把它甩到别人背上的状况呢，在处理问题。这个有一个现代名词叫“甩锅”，很多人就是想要把锅子甩到别人的背上，跟甩猴子是同一个意思啊、哦。那每个人都应该知道有什么样的结论。如果你是属下的话，除非你遇到一个想要。鞠躬尽瘁，死而后已的老板，那你就应该跟老板怎么报告最好呢？你可以跟老板说：“我有一个问题，但是不要把问题交给老板，除非你的老板是笨蛋，很高兴的在帮你解决问题，以显现出他的非常大的才能。他应该是要跟你说，或者是你应该是这样跟他说：‘老板，我有个问题，啊、呃，我有两个方案。’”或者是三个方案，我这样解决好不好啊？一二三，这样你又会让老板觉得他好像有参与你的决议过程，而他也知道你自己好好的负了你的责任，你有在思考答案。我其实自己也是一小公司的老板，我非常非常怕合作了很久的员工拿一件小事就来烦你。还有有些员工呢，我在这里也必须说，中年妇女，她不是在解决问题。你告诉她，哎，这个，请你去怎么样把这件事做完，她就问了很大一大堆的事情。比如说，嗯、呃，我举个例子好了哈，这个事情很简单。以前我们公司有一位这个管理书务的阿姨，那我那天呢，就拿了一,一堆这个书回来，我就跟她说，你。帮我把书就摆在书架上，哪里都可以。你知道他回答什么问题？我是把猴子丢他身上，因为我觉得这个本来就是他要做的事情。他问我说：“那万一书架满了怎么办？”我我当时其实我觉得你是在跟我抬杠嘛，呃，你没去看你怎么知道哪一个书架是满的？书架满了你也可以排呀、啊。那如果我要什么都告诉你的话，我看哦，我跟你光管你一个人我就没命了吧。常常是这样子的状况，可是这个问题其实他会这样问我，也表示我无能。为什么？因为我以前都在告诉他，告诉的非常巨细靡遗，生怕他弄错，以至于他所有的事情都还要来问我。好，不要让别人把猴子丢到你的身上啊！常常是我们人生想要活得轻松的比较好的方法。本来应该由属下自行完成的工作，因为他的逃避责任，或者是有些人就是不想负起自己的责任，然后他甚至会误以为说，由你决定的话，他呃既不必负责，而且显现出他尊重你啊。那自己属下要完成的问题，不应该交给上司来处理，不然你想想看。如果你有五个属下，好了，每一个人一天产生四个问题都来问你，那么你一天就要处理的二十个问题，管理者自己的时间会不够用，身上一下驮了二十只猴子，我相信你也睡不着，连自己的时间都没有，所以你要让员工哈，甚至有时候就是你的孩子，有时候甚至是你的老公或老婆。让他们有能力去抚养自己的猴子，那你也有足够的时间给自己，然后去做一些呃新的规划、新的创新。那千万不要以处理问题高手而自满哦。那有时候你太会处理，会造成别人的无能。我常常看到一个家族有讲公司，就是强将手下呢。老实说，常常是弱兵唯唯诺诺，那种强将就是属于喜欢驮猴子的上司。那我也常常看到一个很彪悍的母亲，她同理全局，结果呢，所有的问题哈、啊，就是因为他全都管，就都回到她身上，她自己也觉得很累，而她会越来越累。为什么？因为。在这种自己把所有猴子都往背上驮的状况下，他的孩子就被他训练的很无能呵呵，应该就是被他宠的很无能，这是同样的意思。结果什么都要问他。我曾经听到一个大概高龄七八十的母亲哦，她说：“呃她这个儿女的婚事都是她决定的啊、呃，女儿如果叫这男朋友，她觉得不可靠。”他就叫他分手，女儿买房子也是他决定的啊、哦，所以这个女儿赚了钱。当然了，台湾这几十年来买房子都会赚钱，但这个母亲有时候会做正确的决议，但有时候也不啊。那呃，比如说女儿也许因为这样子买了一间房子，后来生活的比较牢靠，可是呢，哦，儿子的工作也是他决定的。那儿子大学毕业之后就没有真的去工作，而是呢啊、哦、听妈妈的命令说，哎，他们隔壁家呢可能啊、哦、有人在开杂货店啊、哦、开的不错，那就叫他学杂货店，也就是一路都是母亲的安排。结果你可以想象，这个儿子后来结婚之后，这个还是处处的听妈妈的话。跟老婆的相处，还有婆媳之间的问题，也一定非常非常的大。他习惯主宰一切，然后比如说带小孩的时候啊，他觉得小孩吃饭会把桌子弄得乱七八糟，也会让他更难收拾，所以他坚持就是带孙子的时候，一直喂喂喂喂到七八岁，全部都是他喂的，这就是把猴子都驮在自己的身上。那这样的母亲。你觉得他平常真的活得充实而快乐吗？没有，他觉得他很命苦。大家什么东西都要问他，可是他也被问成了习惯，变成一个背上全是猴子的女人。如果一个老婆动不动就说：“哎呀，我的老公如果没有我，袜子放在哪儿都不知道，我小孩会饿死啊！”那我保证，你就是那些，你就是一个非常喜欢。所有猴子跳到你身上的人，如果不早一点学一点管理的原则，那你会害的大家，也害的你自己，害大家变无能，害自己太过度的操劳。当你成为这个一柱擎天或所有东西的中流砥柱的时候，请记住，你是最容易倒掉的那一个。所以我觉得，就算你不做生意，也应该学学管理学。谁的猴子就应该在谁的背上，不应该跳到你的背上。谢谢你收听《人生使用商学院》。